0: RFI présente
1: Tout un roman.
0: Un cours de français par la littérature. Hoy, lection numéro 10. Le malade imaginaire et le verbe imaginario de Molière. Jean-Baptiste Poclin. Conocido como Molière, nació en 1622. Siendo como era, el primogénito de la familia, tendría que haber sido tapicero y ayuda de cámara del rey, al igual que su padre. Pero muy pronto conoce a los Béjard, una familia original y apasionada por el teatro. Con ellos funda el Ilustre Teatro y toma el nombre de Molière, con el cual llegará a ser famoso. A partir de entonces vive con la talentosa Madeleine Béjar y recorre Francia con su compañía de teatro. Al volver a París, una vez establecida su reputación de cómico, empieza a escribir él mismo. Crea, con gran éxito, el personaje llamado Scapin, un criado hábil y burlón. De este modo, no tarda en conquistar al rey Luis XIV y a su corte. La instalación de su compañía en el Palacio Real supone su consagración. En esta época de bonanza, contrae matrimonio con la joven Armand de Béjar, hermana de Madeleine y 20 años menor que él. Molière no deja de escribir. Pero, a partir de 1666, algunas de sus obras, que se consideran demasiado críticas, son prohibidas por el rey. Es el principio de un negro periodo. Acabará por reponerse, sin embargo, su vigor quedará mermado. En 1673, durante la cuarta representación del «Malade Imaginaire», enfermo imaginario, cuyo papel principal interpreta él mismo, sucumbe en el escenario, víctima de una hemorragia pulmonar. Al estar excomulgado, todo aquel que tuviese la profesión de actor, tuvieron que enterrarle sin sacramentos y a escondidas por la noche. Unos años más tarde, el rey une la antigua compañía de Molière a su rival, la del Palacete de Borgoña, con el fin de fundar lo que será la Comédie Française la comedia francesa a través de este gesto rinde pleitesía póstuma a un gran hombre de teatro Molière siempre incluyó música y baile en su teatro pero es a través de la risa de su ingenio que retrata mejor la verdadera naturaleza del ser humano esto es palpable sobre todo en las «precieuses ridicules, preciosas ridículas. L'école des femmes, la escuela de mujeres, su primera obra maestra, trata sobre la educación de las mujeres, sobre su derecho a acceder al conocimiento y sobre el amor fuera del matrimonio. La siguiente, Le Tartuffe ou l'imposteur. Tartuffe o el impostor pone en escena a un devoto hipócrita un hombre que pretende hacer creer que está muy vinculado a la religión y a sus prácticas. Cinco años después de su estreno, la obra se prohíbe. En las dos obras maestras siguientes, que son Don Jean, Don Juan, Le Misanthrope, El misántropo, Molière expone el problema de la verdad en el teatro. Pero estos escritos, demasiado pesimistas, también fueron prohibidos por el rey. El personaje principal de El enfermo imaginario se llama Argo. Está convencido de estar muy enfermo, a pesar de gozar de una salud envidiable. En cuanto a Belin, la mujer de Argo, fomenta los delirios de su marido. En el fragmento que va a escuchar a continuación, veremos cómo se las arregla Belin para hundir a su marido en su imaginaria enfermedad. Este... Enfadado con su criada toilette busca consuelo en su mujer.
2: Ah, oh, ma femme, approchez.
3: Qu'avez-vous, mon pauvre mari?
2: Venez vous en ici, à mon secours.
3: Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit fils?
2: Mamie. Mon ami, on vient de me mettre en Colère.
3: Hélas, pauvre petit mari, comment mon ami
2: Votre coquine de toinette est devenue plus insolente que jamais.
3: Ne vous passionnez donc point.
2: Elle m'a fait enrager, mamie.
3: Doucement, mon
2: fils. Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire. Là, là, tout doux. Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.
3: C'est une impertinente.
2: Vous savez, mon cœur, ce qui en est.
3: Oui, mon cœur, elle a eu tort.
2: M'amour, cette coquine-là me fera mourir. Et
3: là, et là Elle est cause de toute la
2: bile que je
3: fais. Ne vous fâchez point tant.
0: ¿Ha entendido correctamente el diálogo? ¿Por qué Argan se plainta? ¿Por qué se queja Argan?
1: Porque la servante Toinette ha sido insolente envers él.
0: ¿Qué le ha dicho? ¿Qué es lo que le ha dicho?
1: Que n'était no estaba malado.
0: ¿Argan est il realmente malade ¿Está Argan enfermo de veras?
1: Non, c'est un malade imaginaire.
0: Est-ce que sa femme est gentille avec lui Su mujer es amable con él
1: Oui, elle est très gentille et très compréhensive.
0: Pourquoi Pourquoi este diálogo es fácil de entender porque las frases intercambiadas entre los cónyuges son cortas. Sin embargo, algunas palabras y giros idiomáticos tienen el sentido que se les daba en el siglo XVII. Hoy en día no los utilizaremos del mismo modo. Así, por ejemplo, en cuanto Belín entra en escena, su marido le pide ayuda. Venez-vous-en ici à mon secours. Esta fórmula de un nivel culto de lengua no aparece más que en textos de la época y ya no se utiliza. Hoy en día se diría sencillamente: Venez a mon secours. Es una fórmula de insistencia. Ocurre lo mismo cuando Bellín pregunta:
1: Qué -ce que c'est donc qu'il y a, mon petit fils?
0: Hoy en día se diría:
1: Qué es qu'il hay?
0: Argon acumula así, de golpe, las quejas contra la sirvienta, a la que califica de coquine, pícara, y de impertinente, impertinente. Votre coquine de toinette est devenue plus insolente que jamais. C'est une impertinente. Coquine, o coquin, en masculino, en este contexto histórico, era un insulto que significaba bandido, bandido, canaille. «Canalla». La palabra designaba a una persona capaz de cometer malas acciones. Tenía un carácter injurioso, del que carece hoy en día, ya que actualmente hacemos uso de este término para designar a alguien que posee malicia y que es travieso. Se les dice a los niños «petit coquin», «gamberrete». Lo mismo pasa con «impertino», «impertinente» con el que se designaba entonces a alguien que aunaba vanidad, descaro y tontería. Era un término muy despreciativo. Sin embargo, hoy en día, impertinente, aún conservando un sentido de crítica, se ha aligerado notablemente. «Cet este adolescent est très impertinent avec ses professeurs». Quiere decir que el joven muestra una familiaridad que no viene al caso. En la queja que expone a su esposa, Argan enumera la lista de reproches a Toinette. Elle a contrecarré «une heure durant» les choses que je veux faire. Por otra parte, dice «une heure durant», que es más literario que «durant une heure», «durante una hora», situando «durant» ante el sustantivo, Pero en lengua corriente se dirá «pendant une heure». Il m'a téléphoné de New York durant une heure. Ou, con majeure fréquence, il m'a téléphoné de New York pendant une heure. está escuchando Tout un roman, un curso de francés a través de la literatura de RFI. Estamos estudiando un pasaje de Le Malade Imaginaire, de Molière. Le propongo volver a escuchar el diálogo.
2: Ma femme, approchez
3: Qu'avez-vous, mon pauvre mari
2: Venez-vous-en ici, à mon secours
3: Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils
2: Mamie Mon ami On vient de me mettre en colère
3: Hélas Pauvre petit-mari Comment donc, mon ami
2: Votre coquine de toinette est devenue plus insolente que jamais
3: Ne vous passionnez donc point
2: « Elle m'a fait enrager, mamie.
3: »« Doucement, mon fils. »« Elle a contrecarré une
2: heure durant les choses que je veux faire. »«
3: Là, là, tout doux.
2: »« Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point
3: malade. »« C'est une impertinente.
2: »« Vous savez, mon cœur, ce qui en est.
3: »« Oui, mon cœur, elle a eu tort. »
2: M'amour, cette coquine-là me fera mourir.
3: Et là, et là Elle est
2: cause de toute la bile que je
3: fais. Ne vous fâchez tant.
0: En le siècle XVII, se utilizaba mucho point en vez de pas al negar algo. Béline disait
1: Ne vous passionnez donc point. En vez de Ne vous passionnez donc pas. Et
0: bien Ne vous fâchez point. En vez de... Ne vous fâchez pas. Al igual que Argan qui dit... Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. En vez de... Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade. Esta última frase es la más acusadora. En efecto... Argon es, como lo indica el título de la obra, un enfermo imaginario, y el mayor de los pecados es para él negar que está enfermo. Pero Argan necesita el apoyo y la aprobación de su mujer. Quiere que le compadezcan y se dirige a ella en términos cariñosos. La llama «mami» en vez de «monami», «amiga mía», que significa en la época «femme», aimée", «mujer amada». A la persona amada se la conocía también en la época como amant, amante, o amant, amante. Hoy en día, con este término se indica, contrariamente a su uso anterior, una relación extramatrimonial, con un sentido más sexual que amoroso. Lo mismo ocurre con mamour, en vez de mon amour, que ha envejecido pero del que ha derivado la expresión todavía vigente. Se faire des que significa acariciarse el uno al otro. Ha quedado claro que Belín es una hipócrita. Se compadece de su marido tal y como lo decía él, pero utiliza sin sinceridad palabras tiernas.
1: Mon pobre mari, mon petit fils, pobre petit mari.
0: Dice el adjetivo pobre, pobre, puesto ante un substantivo cobra un sentido cariñoso y expresa piedad
1: Ce pauvre enfant il doit aller a l'école même le samedi matin
0: Mon pauvre ami tu es tout mouillé Lo mismo con la palabra petit pequeño o pequeñito y expresa ternura y cariño
1: Enfin de retour dans notre petite maison Joyeux anniversaire ma petite maman
0: Pero en este diálogo de Molière Hay tal profusión de palabras cariñosas Que pierden su sentido Produciendo un efecto cómico Belin dice Mon petit fils Mon ami
1: Mon cœur.
0: Y Argot Cual eco responde Mamie Mon coeur Mamour la manera que tiene Berlin de comunicarse con su marido se asemeja más a una relación madre-hijo que a la que suelen mantener marido y mujer. Le llama mon fils, hijo mío, y parece protegerlo.
1: ¿Qué es que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Doucement, mon fils.
0: Como muestra de cariño se le dan a menudo nombres de animales a los hijos, sobre todo cuando son pequeños. Se dirá entonces:
1: ma puce, mon chaton mon canard, mon, lapin, mon, puzin, mon
0: Entre enamorados, el hombre puede dar motes cariñosos a la mujer como mon oiseau des îles, ma poule, ma poulette, ma cocotte. Estas mismas palabras pueden ser peyorativas de fuerte connotación social, ya que algunas tienen un sentido negativo, pudiendo expresar desprecio por la mujer. Cette fila ce n'est qu'une poule de luxe. Méfie-toi de cette souris. Como Argot, los ancianos tienen a veces la costumbre de quejarse. Solo hablan de sus enfermedades y desean que no nos compadezcamos de su suerte. Es una manera como otra cualquiera de comunicarse con los demás.
3: Ah oh la la, quelle mauvaise nuit. Tu feras une sieste aujourd'hui. Ah, oh, no. Je n'ai pas l'habitude de dormir dans la journée, moi. No. Écoute, repose toi un peu quand même. Oh, que je suis mal. Je n'ai pas fermé l'œil. Je ne sais Parce que je... me maintenant Oh yo no peux plus
0: al utilizar ciertas expresiones Louise indica que está muy cansada escoja entre las dos expresiones de cada vez la que indica cansancio Je n'en peux plus. Oh Je n'en veux
3: plus. Je n'en peux plus. Que je suis mal. Oh J'ai un bon moral. Que je suis mal. Je n'ai pas fermé l'œil. Oh Je suis en deuil. Je pas fermé
0: en esta lección hemos visto cómo se expresan el afecto y la queja El afecto suele plasmarse con palabritas tiernas y cariñosas La queja también puede utilizar estas mismas palabras Pero dichas en otro tono
2: C'était
3: Tout un roman,
2: un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.